0: Dzień dobry, to jest podcast Świadomy YouTuber. Z tej strony Grzegorz Pietras, jestem założycielem bloga growtube.pl i pomagam twórcom budować ich YouTube. Zapraszam cię do trzeciego odcinka. Witajcie kochani słuchacze, jesteśmy już w trzecim odcinku. Dzisiaj opowiem wam o 10 największych, najczęstszych błędach początkującego YouTubera, które zdarza mi się dostrzec właśnie na tej platformie. Na razie podam 10, dlatego, że ogólnie jest ich więcej, ale musiałem na potrzeby tego podcastu i wpisu na moim blogu wyodrębnić jakieś 10, żeby po prostu od czegoś zacząć. No i tak jeszcze zanim przejdziemy do sedna tego tematu, czyli do tej listy 10 błędów, chciałem trochę słowem wstępu poopowiadać, jak ja w ogóle tego YouTube'a widzę z perspektywy bardziej doświadczonego twórcy i co widzę, jakie jakie procesy na nim zachodzą, jeśli chodzi o takich właśnie bardziej początkujących. No więc czasami zdarza mi się zapędzić w te odmęty YouTube'a, gdzie często lubię obserwować, jakie filmy są mi proponowane. I niektóre z tych filmów i z tych kanałów, których jeszcze nie znałem, bo są to z reguły małe kanały, świetnie sobie radzą. Właściciele tych kanałów zdają się rozumieć, jak platforma działa, zdają się rozumieć, co trzeba publikować, jak to robić i ogólnie całkiem dobrze radzą sobie nawet z optymalizacją filmów, z czym często jest właśnie problem. No ale pojawiają się też takie kanały, gdzie można wyliczyć naprawdę dużo błędów i dużo niedociągnięć. No i co ciekawe, zauważyłem takie zjawisko, że często taki przeciętny 16-18 latek, który nagrywa gameplaye na przykład Minecrafta albo innych gier, albo nagrywa jakieś rozrywkowe materiały, jakieś pranki, tego typu rzeczy. No to taka osoba niejednokrotnie lepiej radzi sobie z optymalizacją swojego kanału i ze wszystkimi ustawieniami niż na przykład taki 30-paroletni biznesmen, który nie wiem, ma w swoich aktywach dobrze prosperującą firmę i kilka nieruchomości. No i błędy, jakie dostrzegam, są właściwie przeróżne. Jedne są naprawdę całkiem drobne i bardzo proste i szybkie w naprawieniu, ale są też takie, które są dość poważne i które wymagają trochę więcej pracy, więcej skupienia się nad kanałem i na pewno te błędy zdecydowanie mocno hamują rozwój kanału. No i takie błędy wynikają najczęściej z niewiedzy, moim zdaniem. Czasem wynikają po prostu z braku umiejętności. Czasami mogą wynikać z lenistwa, a czasami ze zwyczajnego roztargnienia. Więc prześledźmy sobie te najczęstsze błędy, które ja wodrębniłem. Tutaj tylko taka uwaga, że no właściwie kolejność jest bardziej przypadkowa, więc nie jest to jakoś schierarchizowane, więc warto skupić się na dopracowaniu całości i przesłuchać ten podcast od początku do końca i wyłowić te błędy, które zdaje Ci się, że popełniasz. A więc zaczynamy naszą listę 10 błędów. Przejdźmy do pierwszego punktu, czyli do słabych miniatur. Ja, jeśli, do, jeśli słuchacie tego podcastu regularnie, no to wiecie, że ja o miniaturach właściwie mówię w każdym odcinku, nie bez powodu, bo no jest to kluczowa rzecz do y, zostania odkrytym na YouTubie. Bo jest to tak, jak wspominałem wcześniej, miniatury to jest taka furtka. Właściwie jest to obok tytułu jedyna wizytówka Twoich filmów, a co za tym idzie, całego Twojego kanału. Bo problem, jaki widzę wśród twórców, to jest albo używanie takiego zaproponowanego przez YouTube'a kadru z filmu i użycie tego jako miniatury, ale właściwie w 90% przypadków no taka miniatura się nie sprawdzi i z reguły bardzo źle wpływa na rozwój kanału, źle, wygło, źle wygląda i no... Nie pasuje zupełnie do kontekstu filmu, prawda? Z reguły jest to jakiś, jakaś stopklatka, która pokazuje osobę coś mówiącą, gestykulującą, prawda? No, nic tam, za wiele się z tej miniatury nie dowiemy, ona właściwie nie zwróci naszej uwagi. Czasami może faktycznie taki kadr pasować, ale tak jak mówię, 90% przypadków, a może nawet więcej, no to to jest sytuacja, gdzie te miniatury są po prostu słabe. No ale mamy też jeszcze drugą opcję, czyli wykonanie po prostu samemu miniatury, czyli tak zwany custom thumbnail i tutaj też jest dużo mankamentów. No oczywiście tę drugą opcję, czyli wykonanie samemu miniatury, a nie używanie proponowanej, ja zdecydowanie polecam. Ale mamy tutaj właśnie te mankamenty, czyli one są, te miniatury z reguły, nieczytelne, mają za dużo tekstu, są nieestetyczne, albo sobą komunikują treść filmu, albo są pozbawione jakiegoś w ogóle pomysłu na na ten obrazek, prawda? W ogóle nie ma tutaj pomysłu na zreklamowanie tego materiału, który który zaraz widz powinien kliknąć. Więc pamiętajmy bardzo ważną rzecz, że złe miniatury o niskiej klikalności odbierają ci... Wyświetlenia na korzyść twórców, którzy zadbali o swoje miniatury. Złe miniatury o niskiej klikalności odbierają Ci potencjalne wyświetlenia na korzyść twórców, którzy zadbali o swoje miniatury. Przechodzimy do błędu numer 2, czyli zły tytuł filmu. Tytuły są bardzo ważne i mają na celu przykucie uwagi skrolującego widza. Oczywiście pierwsze są miniatury, ponieważ obrazki bardziej przykuwają uwagę, ale zaraz potem są tytuły. Tytuły również pomagają nam lepiej plasować się w wyszukiwarce oraz zdradzają to, o czym jest film. No i ta ostatnia cecha moim zdaniem jest szczególnie ważna, ponieważ wydawałoby się, że czasy, gdzie nagłówki, czyli tytuły filmów brzmiały np. wywiad.mp4 Albo vlog y, 810 2019 Gniezno, to wydawałoby się, że te czasy już przeminęły. Jednak spotyka się cały czas mnóstwo filmów, których tytuły właściwie niczego nie komunikują. I jako twórca musisz przede wszystkim zadbać o to, aby pierwsze słowa tytułu wzbudziły ciekawość widza. Pierwsze słowa tytułu. Nie to, co jest na końcu, czego nie widać, co jest zakryte, bo w interfejsie YouTubea y, tytuł, jeśli jest długi, jest ucięty. Tylko to, co jest na samym początku. Więc. To, co jest na samym początku, te kilka słów, 2, 3, 4, 5, muszą przedstawić widzowi, czego może się spodziewać po kliknięciu w ten tytuł, w tą miniaturkę. No więc, nazwę serii, nazwę kanału, swoje nazwisko, datę vloga i inne takie drugorzędne informacje możesz umieszczać w tytule, ale zrób to na końcu tytułu. Potraktuj tytuł filmu tak, jakby to był nagłówek. Na przykład w gazecie, gdzie musisz od pierwszego słowa zawrzeć istotną informację dotyczącą filmu. No i na tytuł tytuł filmu masz do dyspozycji do 100 znaków alfanumerycznych, ale ja polecam Ci wykorzystać no przynajmniej 60, a tak maksymalnie do 80, chyba, że naprawdę masz dużo do przekazania w tym tytule, możesz dobić do 100 znaków. Ale z reguły nie jest to konieczne i moim zdaniem często takie tytuły, które mają właśnie do tych 100 znaków są spamerskie, często dublują informacje, często mają na celu tak jakby oszukiwanie algorytmu poprzez dodanie trzy razy tego samego słowa kluczowego. No i moim zdaniem to nie jest droga, zwłaszcza, że algorytm jest na tyle mądry, że on jest w stanie rozróżnić na pewno spamerski tytuł od takiego, który ma za zadanie po prostu poinformować widza, prawda? Więc nie tylko patrzymy na to, nie tylko patrzymy na to, jak odbierze nas maszyna, ale patrzymy też, jak odbierze nas człowiek. Więc tytuł kierujemy zarówno do maszyny, jak i do człowieka, ale pamiętajmy, że to człowiek tutaj jest najważniejszy, a nie maszyna, która ma nas dobrze wypozycjonować. Przechodzimy do błędu numer 3. Zbyt długie filmy. Należy pamiętać, że nowy twórca, który jest jeszcze nierozpoznawalny i nie ma takiej swojej marki dobrze zbudowanej, otrzyma od przeciętnego widza, który odkryje ten kanał, dosyć niski kredyt zaufania. No i to będzie taki, taki pierwszy kontakt prawda, z tym, z tym kanałem. Dlatego taki twórca musi być na to przygotowany i powinien się skupić na jak najlepszym i jak najsprawniejszym przekazaniu informacji, czyli konkrety. I te konkrety przekazujemy w czasie jak najkrótszym, jak najlepszym. I błędem jest zatem robienie takich filmów, które są rozlazłe, które mają małe nagromadzenie Konkretów. Inną sprawą jest to, że długi film może faktycznie trzymać wysoki poziom i przez cały czas jego trwania przekazywać dużo informacji, dużo wartości, dużo rozrywki, ogólnie być po prostu bardzo dobrym filmem. Nie ma nic złego w złych filmach, pamiętajmy jednak, że żeby nie ma nic złego w długich filmach, pamiętajmy jednak, że jeżeli chcemy stworzyć długi film, to musimy się prawdopodobnie dużo więcej napracować. Więc warto się zastanowić, czy. Taki materiał nie da się czasem go podzielić na dwie lub więcej części i mieć dzięki temu w cudzysłowie więcej kontentu, czyli po prostu więcej filmów, ale o sumarycznym czasie bardzo zbliżonym, a taka cecha częstszej publikacji, bardziej regularnej publikacji, która może zostać pozyskana dzięki temu, że podzielimy nasz długi materiał na mniejsze części, wydaje się to być pożądane przez YouTube'a. YouTube lubi, jeżeli wrzucamy regularnie filmy i w przypadku robienia krótszych filmów jest to po prostu prostsze. Błąd numer 4 to jest intro w filmie, czyli taka czołówka, która ma za zadanie coś przedstawić. No i moim zdaniem intro nie sprawdzi się u początkujących twórców, chyba, że jest naprawdę bardzo dobre, pomysłowe, chyba że zapada w pamięć i wnosi naprawdę coś ciekawego, coś świeżego, chyba że na przykład jest bardzo humorystyczne, chyba że jest bardzo oryginalne, chyba że niesamowicie wygląda. No jeżeli widz trafia na nowy kanał, na nowy film na takim kanale, gdzie na początku widzi właśnie czołówkę, to zazwyczaj albo ją przewija, albo czasami nawet wyłącza film, jeżeli ta czołówka nie spełnia tych wszystkich cech, które wymieniłem tutaj powyżej. I jeżeli bardzo chcesz mieć intro, to stwórz takie, które trwa no tak maksymalnie do myślę 4 sekund, bo z reguły im jest dłuższe, tym jest gorzej. Warto też, żeby intro nie pojawiło się na filmie od pierwszej sekundy, ponieważ lepiej zadziała tak zwany hook, który ma za zadanie pokazać przez pierwsze 5-10 sekund taką zajawkę i poinformować o czym będzie film i ma to na celu po prostu przykucie uwagi. Często zdarza się na pewno Wam, że jeżeli klikacie w jakiś film, to na początku leci taki jakby Taka zajawka, taki, taka skrócona wersja najciekawszych momentów z tego filmu i to trwa właśnie 5-10 sekund. Czasami niektórzy przeszedzają, bo nawet zdarza im się takie coś puścić do 30 sekund, 40 sekund, więc to jest moim zdaniem za dużo, ale 5-10 sekund to jest takie y, idealne. I zaraz po takiej zajawce można dać intro lub planszę z naszym logo, ale to powinno trwać dosłownie kilka sekund, 2-3-4 Nie rozwodziłbym się tutaj na takie intro, które bardziej reklamuje nas jako osobę i trwa 25 sekund na samym początku filmu, dlatego że tak jak wspominam, ludzie prawdopodobnie albo to przewiną, albo ich to nie będzie zupełnie interesowało, no bo kim ty gościu jesteś, że ja mam oglądać intro z tobą przez 25 sekund, a ja nawet nie wiem czym ty się zajmujesz, pierwszy raz cię widzę i po co miałoby mnie to interesować. No i z reguły te intra, oczywiście twoje nie musi być słabe, ale z reguły większość jest słabe, które naprawdę nic nie wnosi. Więc moim zdaniem jeśli intro jest słabe i niestety długie, to zniechęca użytkowników do oglądania tego filmu, tego materiału, co jest zaraz za tym intro. No i od razu obniża utrzymanie uwagi widza. Czyli robi dokładnie coś przeciwnego do tego, na czym zależy algorytmom i na czym zależy nam, twórcom. Ponadto Błędem jest, że jeśli zaczynasz z YouTubem, jeśli zaczynasz, pro, jeśli zaczynasz prowadzić swój kanał i nagrywać filmy, to błędem jest to, że po nagraniu pierwszego filmu nie publikujesz go, Tylko spędzasz na przykład godziny na stworzeniu takiej czołówki, albo co gorsza płacisz za to pieniądze komuś, żeby coś ci takiego zrobił. Naprawdę nie ma sensu tego robić od samego początku, no chyba, że robisz jakiś naprawdę kanał, który super wygląda, który jest nagrany super sprzętem, ale z reguły takie kanały... Takie kanały od samego początku, jeżeli są na to nastawione, to mają z reguły duży budżet, więc na pewno taka czołówka jest w to wpisana. Natomiast jeżeli robisz taki kanał bardziej zwykły, w stylu vloga, w stylu mówienia do kamery, to naprawdę nie skupiaj się na tym i szkoda tracić na to czasu i na takie coś naprawdę potem przyjdzie pora. Błąd numer 5. nieodpisywanie na komentarze. Taki kanał, który jest początkujący i który się rozwija, bardzo potrzebuje społeczności do tego, żeby mógł rosnąć. No i najprostszą formą budowania tej społeczności, a przede wszystkim utrzymywania jej, jest moim zdaniem odpisywanie na komentarze widzów. Oczywiście, żeby te komentarze się pojawiły, wcześniej trzeba widzów zachęcić do tego, żeby te komentarze podali. O tym na przykład wspominam w moim e-booku, który możesz pobrać na mojej stronie www.growtube.pl e-book jest darmowy, I tam wspominam o tym, że warto planować call to action dla widzów, którzy mieliby dodać dodać komentarz pod twoim filmem. Tam więcej o tym piszę i jest to pokazane przy pomocy takiej checklisty, która pozwoli ci zaplanować twój film właśnie pod kątem call to action. Także bardzo zachęcam do pobrania tego e-booka. Wracając do tematu jednak. Niestety twórcy często zdają się nie rozumieć, że... Komentarze to jest tak naprawdę taka, taka darmowa reklama dla ich kanału. No bo jeżeli odpiszemy naszym widzom na te komentarze, utrzymamy z nimi kontakt, nawet jeśli to to nie jest pytanie, nawet jeśli widz napisze coś w stylu fajny film, no to warto naprawdę mu odpisać na taki komentarz, bo to z reguły zajmuje kilka sekund, a taki widz, który poświęcił czas na obejrzenie twojego filmu i do tego zostawił komentarz, czyli zaangażował się w treść jeszcze mocniej niż przeciętny widz, to naprawdę warto mu za to podziękować poprzez odpisanie. Więc zawiązanie relacji w komentarzach jest najprostszym i najszybszym sposobem dla twórcy do rozpoczęcia budowania społeczności. Błąd szósty, czyli brak regularności. Twórcy często publikują nieregularnie, a nawet bardzo nieregularnie, natomiast trzeba pamiętać, że algorytm lubi kanały, które systematycznie dodają treści i dlatego warto tworzyć, moim zdaniem, więcej kontentu na zapas, tak aby móc zrzucić go w czasie, kiedy jest się w gorszej dyspozycji, kiedy jesteśmy chorzy, gdy mamy mniej czasu, albo gdy zwyczajnie się wypaliliśmy lub nie mamy pomysłu na film. Widzowie również lubią wiedzieć, kiedy mogą spodziewać się filmu, dlatego warto ich informować o planowanej regularności uploadu, na przykład poprzez powiedzenie widzom każdy każdy nowy film w czwartek o 19.00. No i wtedy ty jako twórca będziesz czuł większą motywację i odpowiedzialność, starając się taki content dowieść. no i widzowie będą, być może jeśli Cię lubią, jeśli czekają na taki film, no to będą właśnie czekali na ten czwartek o 19. Warto też pamiętać o tym, że regularność może być jedną z Twoich największych przewag konkurencyjnych nad innymi twórcami. No i Spójrz na to z tej strony, że więksi, bardziej doświadczeni twórcy mają już doświadczenie i dużo dobrego sprzętu, mają wypracowane zasięgi i jest im zdecydowanie łatwiej osiągnąć dobre wyniki, dzięki czemu nie muszą już aż tak regularnie publikować. Natomiast ty możesz wykorzystać to, że jesteś pracowity i chcesz regularnie tworzyć content, możesz to wykorzystać na plus, czyli stworzyć z tego swoją przewagę konkurencyjną, że jesteś po prostu częściej obecny niż inni, więksi twórcy. Poza tym warto pamiętać o tym, że małe, rozwijające się kanały często są promowane przez YouTube'a, jeśli są regularne, jeśli tworzą ciekawą, dobrą tematykę, która która się podoba widzom. Błąd siódmy. Za dużo filmów opublikowanych w krótkim czasie. No i ta kwestia poniekąd nawiązuje do tego poprzedniego błędu, który powiedziałem przed chwilą. Natomiast problemem nie jest to, że wrzucisz na przykład pięć filmów, czyli naprawdę dużo w jednym tygodniu. Problem problem zacznie się dopiero wtedy, gdy kolejnego tygodnia wrzucisz już na przykład tylko jeden film, a jeszcze kolejnego tygodnia na przykład już zero filmów. No i staraj się stosować takie równomierne odstępy czasowe, gdy publikujesz swoje filmy i... Pamiętaj o tym, że YouTube bardzo nie lubi takiej nieregularności, no i prawdopodobnie twoi widzowie też nie będą lubić takiej, takiej postawy, ponieważ jeżeli wrzucisz im 5 filmów w jednym tygodniu, to, to będzie dla nich za dużo i zdołają obejrzeć z tego dwa i trzy, albo 3. Natomiast jeśli potem wrzucisz jeden film, no okej, okay, może go obejrzą, jest na to szansa spora, ale jak potem wrzucisz 0 filmów w kolejnym tygodniu, i potem zrobisz sobie jeszcze przerwę, a potem znowu zasypiesz widzów pięcioma filmami, to, to nie ma prawa działać. To po prostu będzie gubienie zasięgów, to będzie zła, zła nieregularność, której bardzo nie polecam. Innym błędem w ramach tego wrzucania zbyt dużej ilości filmów jest na przykład wrzucenie dwóch filmów tego samego dnia o tej samej godzinie. I bez wchodzenia w szczegóły i zawiłości wszystkich algorytmów jest to po prostu błąd ze względu na to, że gubisz w ten sposób zasięgi i osiągasz niższe wyświetlenia, niż gdybyś wrzucił te filmy osobno z dobrym odstępem czasowym na przykład dwóch dni. No i największym błędem jest publikowanie byle czego, tylko po to, aby utrzymać na przykład te wspomniane wcześniej pięć uploadów tygodniowo. Więc naprawdę lepiej jest wrzucać jeden bardzo dobry i dopracowany film raz na dwa tygodnie, niż rzucać codziennie po jednym filmie, z czego większość będzie średnia lub po prostu kiepska. I tutaj jeszcze mała uwaga, bo wspomniałem o regularności co dwa tygodnie. Jest to dobra regularność, ale jeżeli dopiero zaczynasz, nie polecałbym Ci schodzić powyżej jednego filmu tygodniowo, czyli w sensie poniżej jednego filmu tygodniowo, czyli przynajmniej ten jeden film tygodniowo powinien być, jeżeli naprawdę się rozwijasz, ale gdy już YouTube Cię dostrzeże, Możesz pozwolić sobie na publikowanie raz na dwa tygodnie, tylko że musi to być naprawdę bardzo dobry materiał. Jeżeli nie jest to bardzo dobry materiał, to stracisz na tym. Więc jeżeli publikujesz takie przyzwoite materiały, to przynajmniej raz w tygodniu. I w kontekście tego błędu spróbujmy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, gdy będziemy planowali... Nasze, nasze filmy. Jak często będziesz w stanie publikować materiały, aby zachować w nich pożądaną przez Ciebie i Twoich widzów jakość i wartość, nie wypalając się przy tym po kilku miesiącach? Jeszcze raz. Jak często będziesz w stanie publikować materiały, aby zachować w nich pożądaną przez Ciebie i przez Twoich widzów jakość i wartość, nie wypalając się przy tym po kilku miesiącach? Błąd numer 8 Nadmierne skupienie się na sprzęcie. Ja już trochę o tym pisałem na moim blogu w, w we wpisie pod tytułem Najczęstsze mity. Natomiast tutaj dużym problemem początkujących twórców jest to, że zanim oni przesiądą do tego nagrywania, to szukają sprzętu. Często drogiego, który na tym etapie właściwie nie jest potrzebny. I żeby stworzyć film o akceptowalnej jakości, wystarczą Ci przede wszystkim... Dobre miejsce do nagrywania, czyli w miarę dobrze oświetlone, wyciszone. Do tego oczywiście smartfon, bo nie ma potrzeby dublować urządzeń i dokupować aparatu, skoro masz smartfona, w którym również jest kamera. No i po pewnym czasie możesz na przykład dokupić do tego softboxa. Możesz dokupić statyw, możesz dokupić mikrofon. W zależności od tego, na przykład, jak, jak dobry i akceptowalny jest dźwięk, no to możesz ten mikrofon kupić później lub wcześniej. To po prostu musisz sobie to sam już ocenić. Statyw bardzo się przydaje, ale na przykład możesz go zrobić z książek albo z czegoś innego, więc naprawdę tutaj. Wydawanie pieniędzy na sprzęt to jest marnowanie czasu, no i oczywiście tych wspomnianych pieniędzy, więc nie ma ma sensu robić tego na początku. Po prostu moim zdaniem ważniejsze jest działanie, ale pamiętajmy o tym, żeby ta jakość naszych filmów była akceptowalna, żeby dało się nas zrozumieć, żeby obraz był przyjemny dla oka. Kolejny błąd, bardzo szkodliwy, już dziewiąty, to jest naśladowanie najlepszych youtuberów. To, co odróżnia początkującego twórcę od tego popularnego, to przede wszystkim marka osobista. No do tego dochodzą jeszcze oczywiście wszelkiego rodzaju zasięgi, wszystkie umiejętności, doświadczenie, budżet, delegowanie zadań i tak dalej, i tak dalej jest tego mnóstwo. Ale skupmy się jednak na tej wspomnianej marce osobistej. Jeżeli znany youtuber nagrywa na przykład film pod tytułem Spacer z żoną po mieście, to właściwie jedyną rzeczą, która przyciągnie widzów, to jest ta zbudowana przez lata marka lub ewentualnie ładna żona na miniaturce, prawda? Natomiast widzowie widząc, kto wrzucił ten materiał, będą chcieli go zobaczyć i film będzie najprawdopodobniej całkiem dobrze klikany ze względu na osobę lub osoby, które w tym filmie występują, które zostały pokazane w miniaturze. Jeżeli ktoś początkujący nagrałby taki film, to prawie nikt w niego nie kliknie. Mało tego, prawie nikomu nie zostanie taki film polecony. No i dlatego warto zacząć budować kanał od merytorycznych, wartościowych treści i od przekazywania wiedzy i informacji i od rozwiązywania czyichś problemów poprzez na przykład poradniki. Więc nie warto naśladować profesjonalnego montażu znanych twórców, nie warto ich kopiować, nie warto inwestować na początku w sprzęt, o czym wspominałem przed chwilką. Warto po prostu skupić się na tym, co teraz mamy. Działajmy z tym, co mamy, co umiemy i co potrafimy. Więc youtuberzy, którzy dzisiaj są na świeczniku zaczynali naprawdę zupełnie inaczej, w bardzo ograniczonych warunkach, ze słabym sprzętem, bez jakichś większych umiejętności nagrywania, mówienia itd. itd. I zapamiętaj sobie sobie ważne zdanie, że jeśli jesteś początkującym, nie naśladuj twórców, którzy są teraz popularni, a cofnij się o kilka lat na ich kanał i czerp z tego, co robili zanim zostali popularni. Jeszcze raz, jeśli jesteś początkującym, nie naśladuj twórców, którzy są teraz popu- popularni, a cofnij się o kilka lat na ich kanał i czerp z tego, co robili zanim zostali popularni. Błąd numer 10. Brak opisu w filmie. Opis jest prawdopodobnie największym objętościowo nośnikiem metadanych, a przynajmniej może nim być, jeśli prawidłowo go skonstruujesz. Często widzę opisy, gdzie na przykład jest tylko jedno zdanie, które często brzmi tak samo jak tytuł, które jest po prostu skopiowane. Często opis jest pusty. Często zdarza się, że w opisie są same linki i odnośniki do jakichś tam sklepów, do reflinków i tak no Ale moim zdaniem błędem jest niewykorzystanie tego miejsca, które zostało nam darowane przez platformę i w opisie możemy zawrzeć naprawdę setki słów, które będą informowały ten cały system, o czym jest film i jaką tematykę porusza. Więc dobry opis będzie pomagał lepiej spozycjonować się w wyszukiwarce i lepiej kojarzyć Twoje filmy z filmami podobnymi. Jeśli zwłaszcza robimy filmy, na przykład, które są poranikami, lub takie, które ludzie często szukają przez Google lub przez YouTube'a, to mamy naprawdę sporą szansę, że nasze filmy zostaną odkryte właśnie, między innymi, dzięki dobremu, treściwemu opisowi. Warto jest, żeby opis był zbudowany ze zdań złożonych, żeby dobrze opisywał temat filmu i żeby zawierał słowa kluczowe, czyli takie, które są ważne dla Twojej tematyki. Jeżeli prowadzisz warsztat samochodowy, to na pewno warto będzie w tym opisie zawrzeć dużo, dużo słów kluczowych, takich jak na przykład samochód, silnik, nie wiem, yy, olej. Prawda? Tego typu rzeczy w zależności, w zależności też od czy, o czym jest film. No ale przede wszystkim słowo samochód, samochód osobowy, naprawa, te wszystkie, te wszystkie yy, słowa kluczowe będą ważne. Przestrzegam też przed innym błędem, jakim są takie opisy, które są bardzo spamerskie. No i ludzie często w opis wrzucają mnóstwo tagów lub równoważników zdań i sądzą, że to pomoże w wyszukiwaniu lub łączeniu tego filmu z innymi pokrewnymi filmami o podobnej tematyce. Ale taki zabieg często działa odwrotnie, od zamierzonego efektu, ponieważ algorytm będzie traktował to jako pewnego rodzaju oszustwo, jako pewnego rodzaju spam. I dlatego w opisie zamieszczamy zdania pełne, najlepiej złożone, a wszystkie tagi zamieszczamy oczywiście w miejscu na tagi, więc pojedyncze wyrazy zamieszczamy w tagach, oczywiście w tagach można również zamieszczać dłuższe dłuższe frazy, natomiast pojedyncze zdania przede wszystkim w tagach nie nie ma miejsca na nie w opisie moim zdaniem przynajmniej. Dobrze, moi drodzy widzowie, podsumowując, błędów na pewno jest dużo więcej niż tylko te, które wymieniłem i naprawdę można by ich było wyliczać w nieskończoność. YouTube jest bardzo rozbudowaną platformą, gdzie naprawdę setki czynników mogą wpływać na końcowy wynik kanału i warto mieć świadomość tego, co robi się jako twórca, warto się doskonalić i rozwijać poprzez zdobywanie wiedzy ale przede wszystkim poprzez eksperymentowanie i analizowanie wyników tego eksperymentowania. O tym właśnie też piszę we wspomnianym przeze mnie e-booku, który jest darmowy i możesz go pobrać na moim blogu growtube.pl i powiedziałbym takim tytułem podsumowania, że największym błędem, jaki może popełnić każdy youtuber, nie tylko ten, który jest początkujący, to jest nieświadome prowadzenie swojego kanału bez zrozumienia mechanizmów zachodzących na tej platformie. Dlatego też podcast nazywałem Świadomy YouTuber, ponieważ uważam, że przede wszystkim najważniejsze jest świadome prowadzenie swojego kanału i rozumienie mechanizmów zachodzących na tej platformie. Dlatego tak ważne są stałe testy, stałe otwarcie na nową wiedzę i stałe poszukiwanie dróg rozwoju. Eliminując wszystkie błędy, o których powiedziałem, Twoja szansa na wzrost będzie moim zdaniem dużo większa. Przeanalizuj sobie swój kanał pod kątem tej dziesięciopunktowej listy i oczywiście uwzględnij ten ostatni punkt z podsumowania, czyli świadome prowadzenie kanału i postaraj się jak najwięcej z tego wyciągnąć, co tutaj Ci przekazałem w tym 30-minutowym podcaście. Obserwuj, co dzieje się z Twoim kanałem, sprawdź, jaki jest wpływ poczynionych przez Ciebie zmian, co się zmienia i jakie są konsekwencje pozbycia się tych wszystkich błędów, o których wspomniałem. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu, zapraszam Ciebie na moją stronę www.growtube.pl i życzę Ci powodzenia z Twoim kanałem, mam nadzieję, że będzie rósł ku niebiosom. Pozdrawiam Cię, cześć!